0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde los mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io
1: Bienvenidos a otro episodio de Criptología. Me encuentro aquí con eh, Magaña.
2: ¿Qué tal? Mucho gusto otra vez, gracias por el espacio.
1: Y Bufo Flex, a sus órdenes. Aquí su amigo Dripto. El día de hoy, pues, efectivamente traemos de regreso a Magaña, a que nos hable un poquito más ahora sobre qué opciones tenemos para invertir en México.
2: Vale, muchas gracias. Digo, como recapitulación del último episodio, eh, vimos, yo creo que ya era lo más eh, importante, que eran los resúmenes de las gráficas del comportamiento del dólar, inflación, el comportamiento de las gráficas del dólar peso, eh, el comportamiento del dólar contra el peso argentino y lo que era meritocracia. Eh, también vimos por ahí, que yo creo que es de los temas más importantes, eh, cuánto poder adquisitivo ha perdido el peso argentino como un ejemplo bastante, bastante claro de lo que el fiat puede llegar a ser en sus peores condiciones. Y bueno, por ahí vimos gráficas del de, de diferenciar o el comportamiento de lo que es Bitcoin contra el dólar. Bitcoin contra el oro, eh, ya que llegamos a esas conclusiones en los últimos episodios de que el oro es la mejor reserva de valor, no? por eso hace sentido compararlo contra eso. Eh, otro de los puntos será cuánto dinero se ha impreso en Estados Unidos, que es lo mismo que la degradación de la moneda o su inflación monetaria. ¿Qué respalda el dólar? ¿Cuánto dinero existe como crédito en circulación? Y ya por último lo que era la apreciación de los activos versus la inflación monetaria versus la inflación de, lo, de los artículos de consumo que la verdad sí fueron muchos temas este, bastante bastante importantes eh, ya como resumen entonces ahorita la idea es ver cuáles son las opciones para invertir en México este, y bueno la idea es empezar con esta tabla resumen que habla digo en su momento buscaremos presentarlo pero la tabla resumen habla de todas las opciones eh, lo primero es CETES después hablamos de SOFIPOS Ahorita vamos a entrar un poquito más al detalle en cada uno de ellos, después hablamos de renta fija, después hablaremos de lo que son las fintechs, un poco de lo que son las acciones, eh, la, la, las opciones que tenemos para invertir en arte de, de forma digital, no, no en tema cripto, sino en tema tradicional, y lo que son desarrollos inmobiliarios, ¿sale? Aquí no hablamos de compra y venta de casas, sino de invertir en desarrollos inmobiliarios, que eso es, eso es lo que estaré tocando por este lado.
0: Tipo ya, fibras.
2: Eh, no, en este caso eso entra como fintech eh, Aquí más bien estaremos hablando de desarrollos inmobiliarios eh, Vamos, de, de empresas que se dedican a construir edificios y demás Y tú puedas este, comprar un departamento O invertir en algún local O no, okay. ese tipo de cosas de, de la manera tradicional
1: O sea serían tipo constructoras correcto, normales tradicionales Empresas de, de,
2: de, de desarrolladoras como tal eh, Y por último ya en su momento en, en, en unos siguientes espacios Tocaremos ya lo que son las cripto Por eso lo dejo ahí como, como en duda ¿No? Cada uno, de, cada uno de ellos lleva un rendimiento bajo, promedio, alto. Ahorita entraremos un poquito más en detalle en cada uno de ellos. Este, y cada uno de representa un riesgo, puede ser bajo, medio o alto, o un horizonte para invertir, que también lo explicamos ahorita más a detalle, que puede ser corto, medio o alto. Abajo pongo ahí nada más, que yo creo que es el resumen de todo lo que vimos en la presentación anterior, que es lo, yo considero lo más importante, entender la diferencia entre lo que es inflación CPI o inflación tradicional contra lo que es una inflación monetaria. Entonces aquí en esta tabla simplemente pongo el resumen de lo que es una inflación monetaria del dólar en los últimos 20 años, que si tú haces el cálculo anualizado es una inflación del 12 al 13%, es muy alta. Y eso viene derivado de la impresión del dinero, que fue lo que comentamos anteriormente. Y una inflación monetaria en los últimos 100 años, anualizado nos lleva a un 6-7%, que sigue siendo alta, sigue siendo más alta de lo que Estados Unidos... Eh, dice que busca que es un 2 ciento no digo, eso es, eso es una inflación CPI, acá hablamos de inflación monetaria, ¿cuánto dinero imprime? Y ya las últimas dos ejemplos es la devaluación del peso contra el dólar, que tú si haces el cálculo, eso nos lleva a una depreciación del peso de 3% analizada en los últimos 20 años, y lo que es la inflación del peso, que eso es lo que, lo que México o el gobierno reporta como inflación, el CPI en los últimos 20 años en promedio eh, va a un 4.3%. Estos números son bien importantes porque son contra los que estás compitiendo, esos cuatro, la inflación monetaria, la devaluación, inflación, para con esos llegar a una conclusión de qué te conviene invertir a corto, mediano y largo plazo.
1: Yo, yo tengo una duda en, en, en esta parte, uh -huh. ¿se acuerdan cuando el dólar valía 10 pesos? Sí, sí. Claro. ¿Cómo es que en un periodo tan corto tuvimos una inflación de prácticamente 100%?
2: Pues es precisamente la política monetaria, que eso es lo más importante de todo, la política monetaria, y en su momento lo tocaremos contra Bitcoin, pero ahí está todo, lo demás viene siendo ya política y otras cosas, hablando del CPI, de qué es lo que hace la canasta y demás. Entonces, por eso yo creo que es una distracción la que comentan este los gobernantes eh, para dar ese número, ¿no? para para no hablar de una inflación monetaria, que esto daría mucho más miedo a los mercados, no estar hablando de 6, 7, 10, en un país que es la Reserva Mundial y pues obviamente el peso estaría igual o más, ¿no?
1: Pero pero serían lo, lo, los, los valores más reales, ¿no?
2: Claro. Sí, ahí no hay forma de pensar que es una cosa u otra, o que si la canasta es una u otra, es simplemente cuánto dinero existía en circulación, punto. Sí. Esa es la lógica.
1: ¿no? Entonces fue fue principalmente por causas de inflación monetaria, ¿sí? se Exacto. imprimió mucho más dinero.
2: La política monetaria, de, de en este caso, de imprimir o, o degradar la moneda, que es lo mismo. Sí. Ah, perfecto. Y eso deriva de las necesidades que tenga cada país o cada gobernante, etc. ¿no? Entonces, lo primero que empezamos es, eh, como comentarios, es lograr tener una o generar ingresos suficientes para cubrir el 100% de los gastos de tu estilo de vida. Sin préstamos importantes, que en su momento, en el primer episodio, hablábamos de, de lo que era el, el método FIRE, que en este caso sería el nivel 4. Ingresos conforme a tu estilo de vida, sin préstamos. Eso es el balance. Si ya se cuenta con algo, eh, con algún préstamo para una casa o algo de ese tipo, sería una buena excepción. Digo, aún así, siempre es bueno analizar si se puede refinanciar a un menor este porcentaje del actual contratado este, o si tienes alguna otra opción para adelantar ese pago y que no sea una carga por 5, 10, 15, 20 años. ¿no? Digo, eso es una buena excepción, digo, porque al final es, una, es un patrimonio, es una seguridad para la familia. Digo, eso no se cuestiona. ¿no? Después de esto, lo mejor es lograr como mínimo 3 a 6 meses de, de ahorro eh, conforme a tu estilo de vida. Siendo lo mínimo recomendable tres meses, pero pudiera ser este tipo hasta seis. No de sueldo, del estilo de vida, eso es bien importante. Un ejemplo es que si una persona gana 20 mil pesos y su estilo de vida es 15, entonces hablaríamos de un ahorro de 45 mil pesos, tres veces el estilo de vida. Como un fondo de emergencia, idealmente pues hasta seis, en este caso 90 mil. Para esto, la mejor herramienta, la verdad, para invertir en México y sobre todo para un inversionista que va iniciando, son CETES y SOFIPOS. Ahorita entraremos a cada uno de ellos, ya que te permite normalmente tener el dinero disponible o flexible, dependiendo, pueden ser en empresas a 24, 48 horas o directo en CETES, o directo en la página que se llama CETES directo, este a un mes como mínimo, de ahí pueden ser plazos hasta años. ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar si es una buena estrategia? Bueno, eso es parte de lo que estaremos buscando comentar de este lado. no CETES, por ahí está en la gráfica, digo es un rango entre 4 y 8%, eh, lo que te dan como, no, como rendimiento anual. Este, y estos pues bueno son certificados de tesorería de la federación o sea son títulos de deuda pública emitidas por el banco de méxico que, como representante del gobierno federal entonces estos son emitidos por primera vez en el 78 y por ahí también comentamos si, si recuerdan que a partir del 73 fue cuando empezaron estas políticas monetarias de inflar el dinero por eso tiene lógica y sentido que en ese momento hayan implementado estas herramientas acá porque de alguna manera al momento de inflar puedes empezar a dar esos servicios y empezar a dar esos rendimientos de 4 por 8%. Entonces, es la herramienta más segura, y lo pongo entre comillas, este, y tradicional dentro del sistema, ya que es la única forma eh, en la que no se te pagará eh, por dicho rendimiento, es que el gobierno, la única forma en que no se te pague el rendimiento es que el gobierno deje de existir o tenga problemas económicos muy severos como en, en Venezuela o en otros Argentina. países con conflicto, en Argentina. Cosa que no es imposible, obviamente, y con todas las, las críticas que hay con Obrador, pues digo, eso no se descarta. Pero dentro de las opciones, pues es lo más seguro, porque hay instituciones de gobierno que respaldan eh, esa, esa, esa inversión. ¿no? Entonces uh -huh. viene siendo la más conservadora. Por ahí pongo la página, que es CETES directo literalmente ahí es donde entra uno y puede ver las opciones para invertir en este tipo de herramientas. Y hay muchas empresas, eh, sobre todo las grandes, las internacionales, que ya dan estos servicios como prestación. Digo, para las personas que nos estén escuchando y tengan esa posibilidad, la verdad es que es básico. Yo creo que siempre es básico separar algo de tu sueldo a, a, esa, a esa opción.
1: o sea que es lo menor riesgo posible, ¿no?
2: Dentro de todo lo que vamos a ver, si sí es lo de menor riesgo, porque hay un respaldo del gobierno, que digo, en dado caso de que quiebre la empresa o esto, el, el gobierno tiene por, por, por ley que regresarte hasta un cierto monto. Eh,
1: pero también tengo entendido que este eh, inversiones en CETES pueden estar protegidas contra la inflación, ¿no? también.
2: Eh, bueno, esos son diferentes eh, es otro tipo de, infla de, de inversión ahorita no recuerdo el nombre, pero sí es relacionado a los URIs que le llaman este y es eh, una inversión que te asegura nada más eh, mantenerte a la inflación, ni más ni menos, si la inflación fue cuatro te dan cuatro si la inflación fue tres te dan tres CETES no CETES es un, un monto estático o definido y si la inflación subo o baja, eso es otro tema.
1: Ya, entonces... Sí. Eh, por ejemplo, ahí el riesgo de invertir en CETES sería que entraras en, en algo en una situación de hiperinflación como lo que acabas de explicar ahorita
2: okay. es correcto, si vivíamos en Argentina y hubiera este tipo de, de, de herramientas pues probablemente no sería lo mejor porque no hay una estabilidad
1: como okay. invertir en CETES en Argentina es de alto riesgo e invertir en CETES en, en, en situaciones donde la inflación sea mucha es mala idea ¿tú crees que sería mala idea invertir en CETES en, el, ¿En la situación actual de Estados Unidos?
2: Eh, no, no, la verdad no. Digo, como todo, al final es la de menos riesgo este para las personas que no quieren saber nada de volatilidad, que no quieren saber nada de este tipo de cosas de los mercados, de que si sube, baja, quién dijo, quién no, etcétera La verdad es que es una buena una buena opción.
0: Bueno, pero los el equivalente a CETES en Estados bonos, Unidos... Son los bonos. Los, bo los, los bonos, pero esos nomás te están dando un 2%. Esa es la cosa, o sea, esa es la diferencia. Y ahorita no llama la atención. En México... Eh, te dan, te dan esta cantidad de para que, para que un gringo diga, oye, pues lo puedo poner seguro, 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 aquí en Estados Unidos me dan unos bonds y al final del año me van a dar un 2%, o me la puedo jugar tantito más, que realmente no hay por qué pensar que México no va a pagar al final del año lo que le estoy metiendo y conseguir un 8 o 9%. El riesgo es de que puede meter esos dólares, convertirlos en pesos cuando el dólar está en 20 y al final del año que vaya a estar en 25, 30, entonces ahí ya pierde este cierta cantidad de porque los va, los va a pedir en dólares. En dólares de regreso dólares? al final claro. del día o se los va a cambiar a dólares para poder gastarlos
2: en Estados Unidos. Pero tienes razón, digo, los bonos en Estados Unidos son más variables y desde COVID bajaron los rates y eso viene relacionado a todo eso y te dan ahorita no es atractivo como tal, es muy poco, es como comentas, 2, 3% y no más. Inclusive hay veces que hasta menos Y hablaban de negativos, que iba a venir hasta negativos en, en próximos años Te iban a eso, pagar
0: por no meter en set eso, Sí,
2: no, en verdad, o sea, te quitan dinero Y eso pasaba en, en países de Europa Por ahí Michael Saylor también lo comentaba Que él tenía una sede, en, en no me acuerdo si era Inglaterra o qué país De Europa, de los de los importantes Y ahí les quitaban dinero por tenerlo en el banco O sea, eso, eso es un rate negativo y sí pasa, sí existe A la chingada Sí existe y es porque Estoy lo que bien. quieren es que muevas el dinero Entonces eso, es otro tipo de incentivo Okay, O sea, sí existe también.
1: Mo mover el dinero... este, pues, sí.
0: Activa. La, eh, eh, sí. Es el equivalente a activar la economía uh, para muévelo. que la gente empiece a mover el dinero de de estarlo guardando uh -huh. a estar pagando
1: cosas sí, con ello. Porque es, él. O que o es o lo recorre. mismo
2: que hace un banco, ¿no? Cuando te ponen un saldo mínimo o algo y que si no te cobran es algo similar, pero a nivel nacional. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, ¿y no crees que hubiera sido más útil tener este tipo de políticas, por ejemplo... ¿Empezar a hacer cobros por tener tu dinero retenido en el banco para que lo empezás a mover? ¿A empezar a imprimir más dinero?
2: Pues no, la verdad no. Digo, empezar a imprimir más dinero, digo yo, con todo esto de lo que hemos visto, no creo que sea la solución realmente nunca, más que cuando sea una crisis internacional tipo la Segunda Guerra Mundial, algo así, que pudiera haber un debate por ahí de si, si se requiere o no, pero la verdad yo no le veo necesidad de en ningún momento tener que imprimir Puedes... Digo, la verdad, digo puedes cobrar más impuestos, puedes ser más, este, hacer menos gastos como gobierno, puede ser este puedes eh, tener una mejor administración. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Digo, hablar en Estados Unidos, cortar los gastos de la NASA, eh, cortar los gastos de Medicare. O sea, hay muchas opciones que puedes hacer antes de decir ya. No hay nada más que para, más que imprimir. Yeah, sure.
1: Entonces,
2: realmente sí debería de haber otras opciones. Yo creo que esa es la última, desde mi punto sí. de vista. ¿no? Es Porque cuando... eso es lo que afecta. Eso es lo que diluye la moneda y ya no hay reversa. ¿no? Y si haces una reversa, que es lo que va a hacer Estados Unidos ahora, afectas a todos los mercados como lo estamos viendo ahorita. Sí, sí
1: no, y muy fuerte. México. Sí,
2: muy fuerte. Entonces yo creo que hay más daño así. Pero bueno, al final, eh, ahorita afortunadamente en México, digo, cts es interesante, es atractivo porque pues 4-8% no es nada despreciable. No. no digo, no, aunque también. la inflación sea 5 o 6, al menos quedas tablas o 7, digo, estás dentro del rango ¿no? de no sí. perder tu poder adquisitivo. El, el
1: chiste de invertir, recordamos, es... Que nuestro dinero no se haga menos con la inflación, ¿no? Ese es el objetivo principal que tenemos en mente, o sea, ganar ya va sobrando, o sea, pero lo principal que buscamos es que nuestro dinero sobrepase o se mantenga con la inflación. Es
2: correcto. Y bueno, la siguiente opción que está ahí es la, lo que son Sofipos, se le conoce a Sofipo como una sociedad financiera popular, son organizaciones que constituyen como sociedad anónima de capital variable y están especializadas en las microfinanzas sin ánimos de especulación y lucro, ofreciendo planes de ahorro y préstamos para sus asociados. Estas operan por medio de las, uh, de las autoridades o en este caso correspondientes o reguladores que, que se lleva a cabo por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en este caso, este, y también la CONDUCEF, y bueno, la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa, que es la CONDUCEF, este, eh, bueno, que es de la defensa de los usuarios de, de, usuarios de servicios financieros. Es un organismo efectivo para la protección y defensa de los intereses y derechos de los usuarios ante instituciones financieras. Digo, todo esto viene de gobierno. Sinceramente, no sé cómo funciona en otros países. O sea, qué instituciones haya y hasta qué montos resguarden y todo. Pero bueno, ahorita estamos hablando de las opciones de México, ¿no? Entonces, la verdad es que Sofipos es una mejor opción que CETES porque igual está regulado, este, pero te dan un poquito de mejor rendimiento, 1 o 2% más de lo que te daría CETES en, 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 de pero, forma natural.
1: Pero pregunta, ¿una Sofipo es una institución gubernamental, o sea, es el mismo gobierno manejando no. el dinero o no?
2: No, son empresas privadas este, reguladas por gobierno 100%, y en claro. este caso protegidas por el gobierno. Y como se supone que es sin fines de lucro, este, pero ellos sí especulan, o sea, ellos invierten en, en, en otras cosas.
1: Ah, ellos, por ejemplo, es diferente a
2: Cetes, que es préstamo al gobierno.
1: O sea, sí podría haber, por ejemplo, una SOFIPO, bueno, me imagino que no, pero que nunca va a pasar, pero sí podría haber una SOFIPO que invierta tu dinero en cripto, por ejemplo
2: pudiera pasar en algún momento, pero ahorita no lo creo porque como están reguladas, este, pues todo eso ahorita no es parte de lo que está permitido, entonces yo no, no creo que en un horizonte cercano vaya a ser el caso. Yo creo que más en las empresas privadas, que lo vamos a ver ahorita en renta fija.
0: O sea, se puede decir, a lo que estoy entendiendo es de que las Ofipos es el, el intermediario entre tú y gente que está buscando capital para hacer correr un negocio. Uh -huh. y, y ellos tienen que decir en qué los en qué lo están metiendo. O sea, te están, te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Eh, llegó Pepito y quería poner una tienda de lados, entonces nosotros hicimos nuestro análisis y le dijimos que sí y le prestamos la lana y a ti te toca un cierto por ciento.
2: Uh -huh.
0: Y cuando dices que es sin fin de lucro, significa que si el rendimiento fue de 8, es 8 parejo para todos. O sea,
2: eh, no, realmente son, es como setes, es un monto definido a un plazo X. Entonces me imagino que lo demás es pues para el negocio, o, o sea, para el propio negocio. Pero realmente no tiene un fin de lucro porque es, digo, le llaman eh, financiera popular porque realmente son inversiones eh, pequeñas. Que le permiten, ajá, pequeñas y que permiten este acceso a, a todo el mundo o más amplio. ¿Qué es lo que buscaba Cripto en algún punto? O sea, como que tener esta amplitud de que no tengan que ser privadas, contratos, este, cosas más complicadas. Este, pero para de, de, de parte del gobierno Viene de ahí Correcto sí. Entonces eh, el enfoque es, es un poquito diferente Y bueno, beneficios de esta inversión es Bajo riesgo eh, En este caso de perder tu capital invertido Por ser una cuenta con respaldo del gobierno Por medio de la Conducef Para este tipo de inversiones Muchas opciones de horizontes de inversión que tienen Y rendimientos decentes Para cub eh, cubrirte en este caso de la inflación ordinaria ¿no? En condiciones normales se protege hasta 400 UDIs, que en este caso hablamos de 2 dos, dos millones, eh, millones 55 mil pesos. Eso es lo que cubre eh, una inversión de, de la Conducef y demás. O sea, si estuvieras invirtiendo arriba de eso y la empresa quiebra, por razones macro, lo que quieras, política, lo que sea, el gobierno nada más te puede respaldar hasta este monto. Entonces, por ahí también hablaban de que este monto se protege, o sea, hay 4, 5, seis opciones de esos FIPOS, tú puedes tener 22 dos, dos, dos millones en cada una de ellas y esas sí están protegidas, si las tienes diversificadas ahí. Entonces, eso habla de una inversión única. Entonces, también eso es importante saberlo. ¿no? Este Y es, es lo mínimo que buscas como inversionista si no quieres entrar en el mundo de las finanzas, noticias, análisis, volatilidad, etcétera. Y con esto logras mínimo no perder tu poder adquisitivo, que es lo que acabas de comentar. ¿no? Es una excelente herramienta para iniciar a invertir y principalmente para un ahorro o un fondo de emergencia a corto plazo. En ambientes de crisis o incertidumbre puede ser una buena opción, que es lo que platicábamos ahorita, ¿no? Ahorita como están los mercados y las condiciones de hoy en día, CETES no suena nada, este, nada descabellado como una buena inversión, ¿no? Cuando en otras condiciones pues realmente no, no es tan atractivo. Claro. Y como inversión mínima puede ser desde 100, 500 pesos, por eso hablábamos de que son muy accesibles, por eso hablan de finanzas, o de, de, de sí, de, 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 finanzas populares, ¿no? En este caso hablamos de 100 a 500 pesos que puedes lograr invertir y dependiendo de la plataforma eso, eso varía, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversiones? Eh, cuenta con el menor riesgo pasivo del mercado de inversiones, pero aún así tienes que confiar en el gobierno existente y es lo que ya comentamos, estar conforme con la estabilidad de las finanzas del país y los posibles futuros gobernantes que como sabemos todo eso es muy variable, entonces digo esa es, esa es la parte de riesgo por así decirlo, es depender de la buena intención de los líderes o de sus políticas monetarias. Y el riesgo real es estar por debajo de la inflación monetaria, que para mí eso es como el riesgo más grande de este tipo de inversiones, que estás justo en la inflación natural, no, bueno, el, la inflación tradicional, que es la del CPI, y no la inflación monetaria. ¿no? Entonces, ya en ese tipo de entornos monetarios, pues realmente estás perdiendo valor adquisitivo en términos reales.
1: Una, una pregunta, ¿qué pasa si tú haces tu análisis, eh, analizas varios países diferentes? Llegas con uno donde la, la política monetaria hace sentido, se ve saludable, y dices bueno, inclusive podría ganar un poquito, no, no perdería mi valor adquisitivo y, y podría a lo mejor generar un poquito de, de, de ganancia, pero las personas al político o al político en turno de ese país no les agrada. Eh, ¿Sería una buena inversión? ¿podría causar incertidumbre? ¿le agrega algo de especulación? O...
2: Sí, digo, la verdad es que es, es muy variable. Digo, Yo creo que tendríamos que hablar de ejemplos específicos, pero ahorita en México eh, pues yo lo vería todavía como una buena inversión, todavía. No sé de aquí a dos años cómo evolucionan las cosas con el gobierno actual, pero yo lo vería como una buena inversión. Si hablamos otra vez de Argentina o países con más conflictos como Venezuela o algún, algún país con conflictos realmente graves, pues definitivamente no a estar invirtiendo en eso. No ah, o sé sea, ni pensarlo, ¿no? Pero, digo, yo desconozco, la verdad, las condiciones políticas, por ejemplo, de Colombia, de Paraguay, de, 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 no sé, de un Costa Rica, inclusive, o del Salvador, ahora con los bonos que van a sacar también para invertir. Digo, habría que analizar cada uno de ellos, dependiendo de la situación en la que estés, y, y ver, ver si vale la pena o no. Digo, pero, eso ya es pero
1: sin especial. duda, la situación política del país sí influye. O sea, puede tener claro. una política monetaria perfecta, pero si a la gente no lo quiere podría haber agregar riesgo a la ecuación, ¿no?
2: Sí, totalmente. O sea, Sobre yo, todo en, en gobiernos totalitarios.
0: Yo creo que, o, como lo estás explicando, lo que yo interpreto es de que como cuando tú compras acciones, tú estás viendo la compañía. En, un, en algún momento, si el CEO, por alguna razón, oye, sabes que eh, lo cacharon, eh, no sé, drogándose, o lo que tú quieras, pues, las acciones bajan. Porque, claro. por, por, por especulación, ¿no? O... Sí. O si dice que van a comprar Twitter, por ejemplo, de que bueno, pues, y dice que lo va a comprar, entonces sube, baja. Yo creo que lo que es CETES y, 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 y todo lo que tiene que ver con el gobierno mexicano, el, eh, la cabeza, la cara es el mismo presidente, ¿verdad? Si, si hay rumores que van a hacer un, un, un coup o este, un military coup, eh, o, sí. o, o que el güey anda. Le encontraron una casa o, o,
1: o así. Y le, sí, lo, que no puede explicar de dónde salió, baja. se la dio, tal. Que ya está
2: pasando, digo. Hay muchas cosas que están saliendo ahorita, por eso también hay que tener cuidado, hay que estar a la, a, con la atención y todo, y saber si, si hay que moverse, hay que moverse. Digo, lo bueno es que tienen eh, horizontes cortos, entonces también puedes tú de alguna manera protegerte en base a eso.
1: Ah, entonces, muy importante es saber la situación política del sí, lugar sí. en el que estás invirtiendo. Por ejemplo. Si tú tienes inversiones en Estados Unidos, tienes que estar al tanto de la política de Estados Unidos cómo es, y cómo están las políticas monetarias. Y no solo las monetarias, sino en qué se está gastando el dinero. Claro. Si tú tienes tu dinero en Argentina, tienes que estar al tanto de lo que lo que está pasando allí, este, cómo se están gestionando las cosas, qué propone la gestión. Hay que estar informados.
0: Correcto. Sí. Digo, no sí, no obviamente. es que
1: sepas todo 100% al día, pero nada más con que sepas las cosas clave que vayan pasando. ¿no? Así es.
2: Y lo que te decíamos ahorita, digo, si al rato te dicen en Estados Unidos que ahora los rates es negativos, pues bueno, pues para qué lo tienes ahí. Sí, sí. Ese tipo de cosas, no hay que estar al tanto, definitivamente, eso es, es variable. Digo, lo que yo he visto en México es que CETES ha sido muy constante, la verdad, digo, varía entre 4, 8, 7, por ahí, pero ha sido constante desde hace ya oh, al menos unos 20 años. Entonces esperamos que así, así siga como buena opción. Y bueno, ¿cuáles son las opciones de horizontes para invertir en esto? Hablamos digo desde 48, 1, 3, 6 meses, hasta 5, 10 años. Entonces realmente existen todas. este Y bueno, hasta ahí no sé si hay alguna otra pregunta. vamos no, pues de estos dos.
0: Esta, eh, estos dos están 100% reguladas por, por, por la conducción. A diferencia de lo que viene. A diferencia de lo que viene. Eso ya, ya queda en ya es, privado, ya es, es, base a tu esfuerzo o lo que una compañía ya privada. Es
2: correcto. Aquí okay. sí ya nadie va a salvarte, nadie va a venir
1: a decirte no de hay problema, perdiste, aquí iban, no, nada. A, no, a menos que aquí, ya eres tú. <risa> ¿Ya eres tú A menos que compres algún seguro sobre lo que le ofrecen. Exacto. O no Ajá, sí, sí exacto, exacto. Seguro de inversión. Entonces, bueno,
2: una vez que se logra un fondo de emergencia suficiente para cubrir al menos 3, 6 meses de un estilo de vida, se puede empezar a analizar otro tipo de inversiones o es el momento para empezar a analizar otro tipo de inversiones de mayor riesgo, estando ya, digamos, en el, lo que era la metodología FIRE en un nivel 5, que hablamos ya de una seguridad financiera. Una vez que llegas a ese rango de una seguridad, una estabilidad, ya te puedes dar ese lujo, riesgo de poder este, invertir en otras, en otras plataformas, ¿no? que te den un poquito más de rendimiento con, obviamente, mayor riesgo. A partir de este tipo de inversiones en adelante, que es lo que acabas de comentar, ningún capital está protegido por el gobierno. Todo eso lleva un riesgo inherente dentro de las organizaciones o administración de una empresa privada. Este tipo de herramientas es ideal para cuando ya se tiene suficiente capital para lograr una, una, un modelo tipo FIRE, que es lo que comentamos, con el rango de ingresos pasivos moderado, hablando ya de un 10, 14%, un poquito más arriba. Donde eliminas la mayoría de los riesgos de la volatilidad de los mercados, este, cuestiones operativas y buscas vivir... Eh, estos ingresos pasivos definidos. Y hablo, hablo temas operativos, eh, me refiero de, 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 de tú administrar una empresa o de tú llevar algún negocio, a ah, eso me refiero con quitar las cuestiones operativas, ya eres un inversionista únicamente. Uh -huh. Esas opciones este, no son muy atractivas cuando se va iniciando por el, capital por el capital necesario que demandan o por los rendimientos que pudieran llegar a sonar. Pero los horizontes, este, la verdad es que también son son amplios y cuando buscas rendimientos más agresivos esto esto ayuda, esto ayuda.
1: Okay, te, Tiene beneficios eh, déjame y, pues, aclarar un poquito aquí. Sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros tres nos juntamos, hacemos una empresa, aportamos cada quien capital uh -huh. y al principio para que la empresa esté operando, pues nosotros tenemos que estar metidos en la parte de operación, ¿no? Claro, tenemos que tiempo. estar. Pone esto que vendemos paletas, ¿verdad? Entonces tenemos que ir paseándonos con el carrito, ofreciendo. Eh, a lo mejor Pablo va y, y empieza a pegar pósters y demás. Y ya cuando llega un punto eh, donde el, en base a las ventas que estamos generando podemos contratar una persona que se encargue de estar moviendo el carrito otra persona que, se est que esté pegando los pósters, alguien que esté repartiendo volantes en, en la calle. Este, y ya nosotros no tenemos que estar directamente... Integrados en la operación y simplemente estar recibiendo su fruto, ahí es eh, la, el siguiente nivel, ¿no? Correcto. Eh, okay.
2: Sí, cuando yo hablo de quitarte los temas operativos es trabajo o empezar un negocio en donde tú, de, 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 el negocio depende de tu tiempo, ¿no? Ese, sí. es, ese es yo creo que lo importante. Digo, lo ideal es llegar a, a ser un inversionista y vivir de un ingreso pasivo, que es lo que comentamos como metodología. ¿no?
1: Sí, nada Eso más estar es... buscando en donde, nada más necesitan inye inyectar, capital, inyectar capital, inyectar capital, inyectar capital y tu verte fuera de, de lo correcto. Conocido.
2: Digo, ya eso depende de cada quien, si quiere siempre estar en el negocio, totalmente correcto. Digo, eso ya son, son perspectivas de cada quien, ¿no? Pero uh -huh. eso es, ese es el, el, el enfoque que le estamos dando a este, a este tema. Uh -huh. Y bueno, como renta fija, yo nada más estoy poniendo dos ejemplos. digo sí quiero hacer hincapié que no es marketing. Ninguna de estas empresas me va a pagar nada ni, ni nada. O sea, realmente... Malamente, malamente. <risa> Vamos a hacerte
0: lo suficiente popular para que nos caiga un... Algo, un algo de patrocinio
2: Pero, Rigo, realmente no es que yo hable que estas sean las únicas empresas. Simplemente son ejemplos donde yo he participado. este Pero hay muchas. Hay muchas empresas privadas que dan este tipo de servicios. Nada más quiero hacer hincapié en esto. no Un ejemplo es Trinitas, que te puede dar entre un 9 y 14% anual. Y al final eh, es una SOFOM establecida en Monterrey que lleva unos años en el mercado ofreciendo créditos y opciones de inversión para ayudar al crecimiento. Su misión en este caso, digo, lo que comenta en la página es desarrollar integralmente y brindar a sus clientes créditos personales, este, innovando y, y dando acceso, este contribuyendo, dando acceso a este tipo de herramientas, contribuyendo hacia el desarrollo económico del país. Al final es como la misión de la empresa, ¿no? Pero el, el punto es que son empresas privadas que ellos llevan el riesgo completo el 100% y por contrato a ti te dan un 9, 14%. Entonces, este, mucha gente dice, ¿de dónde vienen estos rendimientos? Bueno, eh, normalmente ellos, ellos sí se enfocan a invertir en la bolsa y es lo que ellos te dicen. Uh -huh. Nosotros invertimos en metales, en acciones, en, en, en bonos, en otras cosas para diversificar, en, en desarrollos inmobiliarios. Al final ellos hacen su portafolio y al final como servicio te dan ese, ese rendimiento por contrario. Uh
1: -huh. Ellos generan el portafolio, lo diversifican y a ti te dan un rendimiento porque tú estás aportando el, el capital para el portafolio. ¿verdad? Exactamente.
2: Digo, Finestra es muy similar y tal cual su misión es una empresa especializada en cultura financiera, enfocada en lograr el éxito financiero de sus clientes mediante un servicio personalizado que buscan obtener los mejores resultados y ayudando a tomar las mejores decisiones de inversión y ahorro. Al final son lo, lo, lo bueno que tienen estas empresas y parte de los beneficios es que, pues bueno al, al, una es que es personalizado, digo ellos te van a asesorar, ellos te van a decir qué es lo mejor, ellos te van a de alguna manera obviamente vendiendo sus productos, pero al final realmente son rendimientos decentes. Ahí ya estás hablando eh, de estar eh, al menos arriba de la inflación monetaria, ¿no? que eso también es lo importante. Y bueno, lo voy a comentar nuevamente, pero los beneficios se pueden ver realmente cuando ya se cuenta con un capital significativo, ya que con un contrato de renta fija eliminas todas las variables operativas, que es lo que comentamos ahorita, y posibles cambios de mercado. Aquí no hablas de volatilidad, no hablas de operación, o sea, que tú tengas que estar al tanto de algo, simplemente es recibir el capital, ya que ellos hacen todo ese trabajo. ¿no? Obviamente ellos ganan con las diferencias que logran hacer de los rendimientos. Y en ese tipo de inversiones se puede planear más fácil a mediano y largo plazo, porque realmente lo, lo dejas ahí y no tienes que estar, como lo vamos a ver ahorita en las acciones y en otras cosas, al tanto de lo que está pasando. ¿no? Lograr estar por encima de la devaluación del peso y de la inflación de los últimos 100 años, eso es parte de los beneficios, porque ya estás hablando de rendimientos interesantes, este, y es fácil iniciar a invertir, ya que normalmente el servicio, repito, es personalizado, mediante un sistema tradicional bancario en donde ellos te van llevando de la mano. ¿no? Hay alguien al que, que le puedes preguntar y que esté de la mano contigo. Entonces digo, eso es algo de los beneficios de lo que sería una renta fija. ¿Cuáles son las inversiones mínimas? Que ya no son tan accesibles como una Sofipo, estamos hablando de inversiones de 250 mil pesos para arriba. Entonces, por lo mismo no es que una persona cualquiera diga, ah, quiero empezar a invertir y me voy a renta fija. Digo, normalmente no es así. Tienes que primero, lo que hablamos no tener un fondo de emergencia, ahorrar y demás, y luego llegar a un capital suficiente para que tengas acceso a ese tipo de inversiones. Entonces, este, para cuentas de ahorro, la cantidad inicial es mucho menor, pero requiere depósitos mensuales, lo cual se vuelve un compromiso. Entonces, hay que también estar muy conscientes de eso. Este, ¿A qué me refiero? A que hay, hay empresas como estas que te dicen No hay problema, yo te hago un, un, este, un esquema de ahorro Pero pues es un contrato a 2, 3, 5 años Que si lo rompes hay multas y hay esto y lo otro entonces es, Al final se vuelve como si estuvieras comprando un carro ¿no? Que tienes que estar pagando y demás entonces Pero bueno, en este caso es una inversión Pero hay que estar muy muy conscientes Porque al final se vuelve un compromiso Y, y, y puede ser es una carga en el tiempo Y lo que buscas es estar de una forma eh, Con una tranquilidad mental ¿no? Entonces esos son de, de, de los tipos de de riesgos ah, y de, de aquí yo tengo
1: una duda también Y otra, pero Va. adelante, por favor Va, Mira, en, en, en un principio, más o menos, al, al principio de, del capítulo este Mencionabas que es necesario tener, eh, bueno, no venir hasta acá Hasta que ya tengamos por lo menos eh, Tres a seis meses Tres a seis meses de, no, de nuestro capital para, por si pasa algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay que contemplar este tipo de inversiones dentro de nuestros seis meses, ¿no? O sea, si yo tengo un gasto de... mi costo de vida es de 15 mil pesos, estoy, yo estoy ganando 30, bueno, y voy a tener que aportar acá 5 mil pesos, ya mi costo de vida ya no es 15 mil pesos, son 20 mil pesos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta, o sea, hay que recalcular... Correcto. Todo lo que tenemos en base a esto, porque precisamente también tenemos que tomar en cuenta que... Eh, se va a pasar, puede pasar algo, puedo perder mi trabajo, por ejemplo, sí. y al perder mi trabajo tengo que tener un colchón de, ok, un tiempo que pueda seguir aportando al, 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 al contrato que hice de inversión uh -huh. y que yo pueda seguir manteniendo mi estilo de vida en lo que consigo otro trabajo, es correcto. Entonces,
2: sí, ese es uno de los riesgos, digo, y ahorita lo vamos a ver, digo, los horizontes pueden ser contratos, ahí sí son contratos de uno, dos, tres años, entonces, como comentas, si te quedas sin trabajo, pues no no, no vas a esperar un año a que te liberen tu capital, ¿no? Ahí te puede poner en jaque en en muchas cosas, por eso también es bueno tener ese fondo de emergencias a un mes, a, a X, que, te, que lo puedas tener líquido, que es lo que le llaman a la mano, ¿sale?
0: Mi otra, eh, la, la duda que yo tenía es, eh, ¿todo esto está centrado en la persona física? Correcto no, no aplica para la persona moral, o sea para una empresa que ande metiendo las Cetes que le ande, o sea no al menos de que sea su su ramo de.
2: Claro, digo la verdad ahí sí no te sabría decir a, a, digo pudiera decir alguna cosa mal, pero sí digo por ejemplo ahorita qué es lo que estamos haciendo con Nova, digo ahí sí hay este abogados fiscalistas que están de alguna manera sacando el, el régimen que debe de ser para nosotros poder invertir en cualquier tipo de, de, de plataforma este Digo, ahí sí ya nosotros sabemos si es y demás, este, digo, y para eso te tienes que saber en qué, en qué te puedes regular. Ahí sí no es mi, no es mi fuerte, digo, yo creo que podríamos hablarlo de otro punto, ya como Nova, como la empresa que estamos haciendo, este, ya con ellos como invitados y todo, para que nos den también un poquito más de esa parte fiscal. Que ¿okay? ahí sí, sí yo no, no te sabría decir sinceramente. Sí, porque. Que... No me inventar ahorita. Yo,
0: o sea, yo sé que hay muchas empresas que, por ejemplo, eh, son constru o sea, construyen casas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, muchas veces les entra dinero y se tienen que esperar dos meses para comprar el material para construir la siguiente casa porque nomás están esperando que se libere algo. O sea, uh -huh. entonces tienen dos meses de mucho dinero, o sea, millones y millones de pesos que nomás están en las cuentas ahí atoradas, ¿verdad? O sea, lo, lo, lo más inteligente o... o que yo creo que se puede hacer es de que oye pues por estos dos meses por estos dos meses lo va a meter en CETES este para igual no pagar los impuestos porque como quieran pues a mí, porque con eso mismo voy a estar pagando material igual y puedo pagar los impuestos sobre Correcto. la cómo se dice lo que saqué de los de, de los intereses de los dos meses de CETES pero no no me quedo sin una tercera parte porque no tengo para dónde moverlo
2: Sí, correcto. Digo, eso es parte de lo que ayuda, digo, y muchas empresas sí lo hacen. Este, De hecho, pues, donde yo estaba, igual que Sowens, daban ellos el servicio de, de CETES, pero precisamente porque ellos también agarraban una parte del capital y la tenían ahí. Y le daban vuelta ese dinero para luego dar pagos de, de, de nóminas y otras cosas. Entonces, para la cuenta corriente que le llaman. ¿no? Sí, correcto. Entonces, sí, sí hay opciones. Digo, Pero la parte legal, eso sí, la verdad, la desconozco, sinceramente. Okay, o sea, de cómo, cómo sería eso. Pero sí, sí existe como herramienta. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo está en confiar en una empresa privada y su administración, digo, así de sencillo. No sabes quién está detrás, qué decisiones vayan a tomar este, y todo eso, pues al final lleva un riesgo. Por eso siempre se busca empresas que tengan una trayectoria este, y normalmente ese tipo de empresas como Trinitas Finestra, pues vienen recomendadas de alguien que ya está dentro y que te dice, oye, me han dado buen servicio, me han respondido con los rendimientos y ahí es donde empiezan ellos a, a, a extenderse en el tiempo. ¿no?
1: Ok, aquí tratándose de empresas privadas, también puedes caer en el riesgo de que la inversión que estás haciendo sea en una plataforma que es un fraude, ¿no? Claro. Sí, sí entonces. Claro. Sí, por ejemplo, sí. eh, hay muchas de esas páginas que son nada más un. No, eh, pues no, es, una es una pirámide, es una fachada y fuera es un esquema completamente piramidal, es claro. una estafa completamente. Claro. Y abren oficinas en. Videos, seis, marketing. Ajá, marketing. videos, marketing, abren oficinas en 10 países, 20 claro. países. Y pues en sí, lo, lo único, y, y, y dan buenos rendimientos al principio, pero pues así es como funcionan los esquemas piramidales. Digo,
2: ¿no? eso es bien importante lo que comentas, porque una, una empresa de renta fija tradicional en México no te va a dar más de 13, 14%. Bueno. Si hablas de 10% mensual, de, de que ya estás hablando de más de 100% anual, o si hablas de 40, 50%, hay que tener cuidado, hay que saber de dónde vienen esos rendimientos, porque si sí. sí, eso ya, y, y más si te hablan de que invita gente, y te damos comisiones, eso es un pozo pero las empresas tradicionales siempre van a estar hablando de un rango de entre 8 y 14%. Eso es lo, lo tradicional, porque eso es lo que puede sacar de los mercados de forma consistente y de las inversiones de otro tipo de cosas como empresas, desarrollos inmobiliarios y demás, que ahorita es parte de lo que vamos a ver también. Entonces, sí. por eso es importante saber cuál es un rendimiento coherente. ¿no? Ah, Entrando en ese rango de inversiones, el riesgo también empieza a aumentar, ya que dependes de la buena administración, que ya lo comentamos, gestión de las empresas y o grupos de personas que no sabemos si sus rendimientos, metas e incentivos dentro de las empresas estén alineados en el tiempo. Entonces, pues bueno, es parte de los riesgos. En este tipo de inversiones, normalmente llegas a estar a la par con la inflación monetaria. este, En términos reales, no perdiste ni ganaste dinero. Entonces, digo, bueno, aquí viene como riesgo, no es como riesgo, esto es algo bueno, pero sí es, es parte también de ese tipo de inversiones, ¿no? ¿Cuál es la opción de horizonte? Ya lo comentamos, de uno a tres años. Ahí sí es por contrato. O sea, no, si los quieres sacar antes, te van a penalizar. Por eso también hay que estar muy conscientes de lo que ya comentaste. Y pues hablamos ya entonces de un horizonte de medio a, la, a, a largo plazo. ¿Hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Todo bien.
1: No, todo, ¿vale? todo bien, todo bien. Este,
2: digo, ya las siguientes opciones son las fintechs. O las fintechs, este, que al final eh, es una tecnología financiera aplicada a todo tipo de actividades financieras y de inversión ya existentes en una sociedad, entonces no es lo mismo fintech de México a fintech de, de Estados Unidos, hay muchas eh, opciones diferentes. no,
1: ¿Tú, y, diría, dame, bueno, no, no vale, vale. ¿Tú dirías que inclusive cambia la definición de fintech cuando estás en México a cuando estás en Estados Unidos? ¿O sigues hablando de las mismas actividades?
2: No, yo creo que no cambia realmente lo que hace una fintech es que sea un tipo de crowdfunding y que tengas acceso eh, vía línea o vía internet sin necesidades de, de locales, de gente que te esté llevando de la mano, ese tipo de cosas, ese tipo de servicios que te da una empresa privada de renta fija O sea, fintech es, está la página, tú entras compras y listo
1: ya, eso es, no, no estás hablando con alguien por teléfono no. nadie va a tu casa a ayudarte a invertir, es, lo, lo, es una aplicación, tú la bajas le picas depositar dinero, Acepto. llega tu depósito, te diga, sí, ya nos llegó tu dinero, perfecto. Acepto
2: condición, términos y condiciones, sí, uh -huh. ahí hay un chat de, de soporte, pero
1: ya. O sea,
2: no y como dices, también hay empresas que han salido, han tronado, entonces hay que saber diferenciar esa parte, que eso es algo de lo que vamos a comentar. Pero lo interesante de eso es que las fintechs siempre hablan de rendimientos similares a lo que están eh, dando como servicio, en este caso digital, y ahorita lo vamos a ver. Este, la clave de estas herramientas es dar acceso a cualquier nivel de inversionista por medio del crowdfunding y de las plataformas existentes que operan gracias al internet, eso es. Entonces este tipo de inversiones es ideal para cuando ya se tiene una interacción en el día a día con celular, tecnología, aplicaciones móviles y también son ideales para la gente que busca un riesgo me, eh, medio dentro del, del mercado. ¿no? Hay una página que se llama FICO, que es la plataforma la, de asociación financiera de colectivo. No, eh, un segundo porque no alcanzo a ver aquí pero es la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, esa es la FICO. Entonces, es la única eh, como asociación ahorita dentro de México que está buscando regularse contra el gobierno, de hecho entras a la página y dicen que están en, en regulación desde hace ya como un año y medio, dos años, o sea, llevan un buen rato con esto, este porque México paró la ley fintech de seco, pero esta es como la asociación más fuerte que está ahorita moviendo eso.
1: Sí, yo, yo tengo entendido en México todo lo que tenga que ver con tecnologías financieras, es un infierno. Este. Eh, que te acepten o, o poder tener la licencia fintech te va a tomar de perdido unos dos años. Es estar. Pues ya, ya, ya. Ya me tocó vivirlo. Ya me tocó andar buscando ver cómo, cómo hacerlo. Y no, es, 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 un, es un show. De veras que eh, sale más rentable irte a otro país y que ya no te aplique la ley fintech. Y ya constituirte allá que. Estar este, entrando todo eso, todo eso desde México. Por eso. Sí,
2: México no es amigable
1: ¿no? todavía. No, nada completo. Creo que es de los países menos amigables que hay. Sí. De hecho, lo que lo que si tú ves y, y, y te vas con las empresas fintech más más famosas, vas a ver, inclusive que, que, que están aquí operando en México, vas a ver que están constituidas en Estonia, en Lituania, eh, van a estar constituidas en, en islas, bueno, en, en, el, en el Caribe. Este, claro. eh, en, en otros países, no en México, a lo mejor en México sí tienen constituida una entidad como por ejemplo Bitso que tiene un procesador de pagos, más Bitso tal cual está en Gibraltar, entonces eh, la, la, la empresa tal cual no es regulada por, por la ley fintech, ah, como yo tengo entendido. Sí, claro. sí, puede sí estar todavía no en...
2: está regulada. Y bueno, lo, lo platicaremos en su momento, pero por ahí anda, y no que la apoye, la verdad no sigo nada de política, no sé si sea bueno o no, pero por ahí está Indira Kempis, que anda empujando otra vez tanto la ley fintech como la ley cripto. Están buscando implementar, que si es bueno o malo, mucho debate ahí, pero, pero están re queriendo retomar todo eso otra vez. Sí, porque que, quedó parado.
1: Yo, yo estoy de acuerdo que tiene que haber regulación, pero la regulación tiene que hacerse bien y que no evite la competencia. O sea, claro. si la, la regulación actual elimina el mercado completamente necesitas tener una buena regulación que no cierre las puertas hacia el mercado emergente y las nuevas tecnologías emergentes, pero que tampoco te este, abra las puertas para que facilite las eh, pues el scam ¿no? la, la, claro. los fraudes
2: y que se vuelvan otra vez lo que comentamos vamos a ver en el tema cripto, las shitcoins o lo que sea que salen proyectos sí. de más con buenas intenciones y que pues el 90% va a tronar ¿no? No,
1: y, y que no valen la pena, por ejemplo Dogecoin. ¿Qué aporta Dogecoin? Nada. Exacto. Ah, bueno, pues, pues no voy a invertir ahí.
2: Exacto. Entonces, bueno, en, en, la, en la parte fintech que es muy similar, ahorita lo único que quiero que sepan es que existe esa página. Yo le recomendaría a la gente que nos escucha que al menos, digo, que no agarren ninguna página que, está, que te salga en Twitter, en, en, en Facebook, en cosas así raras que de repente te diga mira, aquí para invertir y no sé qué, primero hay que checar que esté alineada al menos con la FICO. Y eso ya les da de alguna manera un poquito más de soporte, porque están en cola para hacer reguladas, entonces de alguna manera no están escondidas, no están haciendo tiempo, no, no están fuera del grid, ¿no? Entonces todo lo quieren hacer legal, pero pues México pues no, no apoya como tal, ¿no? Y ahí, pues bueno, está Fluenta, digo yo al menos las que conozco que sé que son buenas, este, porque no conozco todas, como todo ya es de gustos, pero ahí está Fluenta, doplas, en ladrillos, Brick, este eh, hablamos de lendera, Hablamos de, de, de muchas, ¿no? De, la, de, de todas las que están aquí, Monifique, Snowball, etcétera, yo te presto y demás. Entonces, eh, ahí también tú en la página puedes entrar y, y, y dividir. Puede ser tanto de préstamos, puede ser inmobiliario, que es lo que tú decías ahorita, como 100 ladrillos, como Brick. Este, puede ser también eh, de lo que son las franquicias, que también hay, hay como crowdfunding para comprar franquicias. Entonces, todo eso se puede ya de alguna manera eh, ver en este tipo de plataformas. ¿Cuáles son los beneficios? Rendimiento definitivamente por encima de la inflación tradicional y en algunos casos bien invertido arriba de la inflación monetaria. Este tipo de opciones normalmente te deja por lo menos en un punto medio de no perder ni ganar, que es lo que ya comentaste, o inclusive ganar un poco de valor adquisitivo, que es lo mínimo que buscamos como un inversionista, no diría experimentado, pero ya de alguna manera queriendo entrar a este mundo de las inversiones. ¿no? Uh -huh. Y existen servicios que te dan rendimientos fijos y otros que te dan rendimiento variable. Entonces también hay que entender qué plataforma te gusta o qué tipo de modelo quieres llevar. Hablo de los de préstamos, los de préstamos son a un año, dos años, tres años y te dan una fija, este, pero en el mobiliario te dicen dependiendo del desarrollo al final puede variar y demás, hay unos que te pagan a tres meses, otros a seis otros al final del desarrollo, entonces depende de la plataforma
1: Yo, yo tengo una duda en cuanto a las plataformas de préstamos ¿no? mm. tú tienes una cantidad de dinero que te aportan tus usuarios que es el que puedes prestar uh -huh. y tienes una cantidad de dinero prestado, ¿cuál vendría siendo o bueno me imagino que el ideal es llegar a 50 por 50, cincuenta no o sea que la mitad de tu dinero esté prestado y la otra mitad esté disponible para ser prestado o cuál eh, qué es lo que normalmente se ve o oh, no sé si estés ustedes... fíjate
2: que no no nunca había pensado en esa parte sinceramente no no conozco cuál sea el modelo que más funcione me imagino que todos tienen modelos diferentes pero definitivamente tienen que tener liquidez y para poder este claro. tanto dar los rendimientos o la gente que pueda llegar a cancelar los contratos, aunque sea con, con cobro o algo, digo, todo eso me imagino que deben de, de tenerlo ya este de alguna manera calculado.
1: Sí, es que lo sí, que ¿no? yo me, lo, como yo me lo imagino, como yo lo veo, es que entre más porcentaje de ese de ese pool, por, por llamarlo de alguna manera, esté prestado, o sea, no lo puedan mover porque lo tiene alguien más y, y es, esté en, for, en forma de deuda, Mayor es el rendimiento que tú le puedes dar a tus a tus usuarios porque pues todos los que aporten o sea todos los que te están dando capital tú les estás dando una renta fija entonces claro. eso puede crecer entre mayor porcentaje de ese dinero realmente esté prestado entonces la, sí. lo, ideo, lo ideal sería buscar que eso sea maximizarlo pero tú como o sea tú como tú, tú como empresa necesitas también tener liquidez por si alguien quiere salirse o, o como tú comentas, ¿no?
2: Sí, digo, al final debe de haber ahí varias variables, la verdad sí no lo había pensado en esa manera, porque realmente uno de los riesgos más grandes, y yo lo vamos a ver, es este el, el, lo que le llaman la, la mora, o sea, el que no paguen. Eso uh -huh. es, yo creo que el riesgo más grande en los de préstamos, porque así hay muchas personas que sacan préstamos y no pagan, y no les importa si tienen mala mal historia de crediticio, se inventan otras formas de seguir pidiendo préstamos y no pagan, Yo hay mucha gente que sí es, entonces, estas empresas normalmente, al menos por ejemplo una afluenta, que sí tuve la experiencia ahí, te dicen, el rendimiento calculado va a ser del 18-20%, pero ya calculando lo que es el, el, no me acuerdo cómo le llaman, el demora, este, que no paguen, puede llegar a un 14-16% según el porcentaje que tengan ellos como estadística. Entonces, te, te venden un rendimiento, pero al final el real normalmente termina siendo menor, por eso. Y tú lo ves, tú puedes, digo, en ese tipo son micropréstamos entonces tú inviertes... 10 mil pesos y la plataforma presta 50, 70, 100 pesos, 200 a diferentes usuarios y ahí te viene, tu dinero está prestado a 100 personas aunque sean 10 mil pesos entonces de esas 10 mil personas este, puede que haya algunas que no que no paguen el tiempo o que no paguen por completo y eso lo vas viendo como estadística esas, esas páginas te dejan ver esa estadística en tiempo real entonces todo eso al final es parte de, del riesgo que como todo hay ¿no? Uh -huh. Pero esos porcentajes que tú dices de cuánto líquido, cuánto prestado, la verdad no no lo había pensado en ese modo. No sé si les convenga, como tú dices, siempre tener todo prestado, porque al final hay un contrato y si no te multan, o algunos que ni siquiera te dejen re, este, re, recuperarlo hasta que se termine el contrato. Entonces habría que ver cuál es el modelo.
1: Sí. Yo, yo es lo que he visto que... Bueno, pues es la relación que busco buscar... que busco? buscar. Que busco, busco, buscar, que busco encontrar cuando, ve, cuando veo proyectos, por ejemplo, de, de yielding de Stego Coins o, o cosas claro. así. Es, es el, el lo primero que me fijo, de cuánto dinero tienen prestado, qué tanto porcentaje de dinero está prestado sobre lo que tienen en, en liquidez este y, y, to, y todas esas cosas. Entonces,
2: sí, no eso es bien importante. Si no entiendes de dónde viene el rendimiento, es una alarma. O sea, es si una no alarma. puedes darle forma de dónde viene el rendimiento, hay que tener cuidado.
1: Sí, hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, sí. si te ofrecen 40% de rendimiento anual, pero solo están prestando, tienen prestada el 15% de todo el dinero, no a y salir no, jamás. Es, es, es irreal lo que están sacando. Sí, eh, están
2: es, es, sobre las nuevas inversiones. Es correcto. Y eso se vuelve un ponzi.
1: Eso se vuelve un ponzi, es correcto. Eso Quinear
2: es hasta que ya no pueda ni se truena y listo, esto fue, ¿no? Duró un año, dos años, lo que ha durado y gracias. Eh, sí. <ríe> gracias a todos por la confianza entonces este Y la inversión mínima en este tipo de fintechs De las que hablamos ahorita de las páginas Normalmente van de mil a cinco mil pesos Entonces no es una sofipo Pero tampoco es una renta fija que te lleva inversiones imposibles ¿no? Por eso hablan de como el acceso este, Los riesgos Al final confiar en el prestigio de la plataforma Siempre será un riesgo inherente En este tipo de inversiones Y por eso es importante verificar qué es lo que dice la existencia de por lo menos dentro de Afico, y asegurar un prestigio mínimo que lleven operando 3, 5 años, con buenos comentarios, etcétera Todo eso se puede ir analizando, por ende el riesgo existe en que la plataforma pueda operar, en este caso por, por décadas, ¿no? que es lo que no buscaría, digo años, décadas. Entonces la variación de los rendimientos en los esquemas de préstamos depende mucho del porcentaje de mora, que es lo que he comentado ahorita. Y eso es importante ya que puede mermar los rendimientos reales ofrecidos. Hay que estar conscientes de esa parte también. Digo, te pueden vender en la página que es, sí, rendimientos de hasta el 20% y empiezas a invertir, resulta que fueron 14, 16 que nada malos, pero no son los que te prometieron ¿no?
1: sí, pero te pues, dijeron hasta eh, es, ahí, correcto, ese es,
2: el... es correcto Chiste. entonces, eh, depende de las inversiones o desarrollos que, que ellos eh, hagan ¿no? o que realicen, y es importante conocer de dónde salen esos intereses, que es lo que tú comentas si no le puedes dar forma, cuidado o sea, es mejor alejarse, es mejor no, no entrar y, y, y seguir estudiando lo tuyo lo, lo que te guste, etc. Entonces, el tener un servicio, el no tener un servicio cliente de persona a persona también es, un, es un, un riesgo que muchas personas no les gusta. Una persona de forma tradicional, alguien ya tal vez más grande, o, o que sea el, en este caso que hablamos de los boomers, por ejemplo, pues van a decir, no, si yo no si yo no puedo hablar con alguien, no me interesa, o sea, yo quiero saber que hay alguien detrás y que puedo hablar y que me pueden dar la cara. Bueno, ya esos ya son, son gustos y también son tiempos, ¿no? ¿Opciones para, para invertir como horizonte? Pues ahí ya hablamos de, de hasta uno a 5 años. Y También normalmente es por contrato. Y también si hay este retrocesos, vienen multas o, o, o ni siquiera te dejan recuperarlo. ¿no? Entonces se considera un horizonte medio y de riesgo medio. Por ende da como resultado un rendimiento promedio de 9 al 16%. ¿Vale? Entonces eso es parte de lo que estábamos viendo. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. No, todo bien. Muy bien, muchas gracias.